0: Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. Сокфорум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sokdefizforum.ru.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Это свежевыжатый подкаст, посвященный грядущему СОК-форуму. Я Алексей Лукацкий, и у меня в гостях Дмитрий Гадарь, Тиньков, Ру. Привет, Дима. Привет, Алексей. Рад тебя видеть. Да, взаимно. Как бы наконец увеличивается число офлайновых встреч. Я надеюсь, к сок форуму мы все дойдем до кондиции, сможем нормально общаться. Сегодня мы будем общаться про соки и, наверное, Тиньков как один из пионеров и лидеров отрасли цифровой, как бы такой финансовой индустрии, имеет свое, наверное, такое некое видение того, что из себя представляет должен СОК для организации, у которой нет своих отделений. Вот в чем, собственно, особенность СОКа и
0: вообще мониторинга
1: информационной безопасности Тинькова?
0: Ну, наш, наша особенность, наверное, заключается в том, что мы используем open source, не знаю, насколько это особенность, но мы используем open source и много чего делаем самостоятельно, в зависимости от тех потребностей, в зависимости от тех процессов, которые мы реализуем. Ну, то есть, кажется, что для нас это наиболее приемлемый вариант, учитывая такую сложную экосистему, сложные интеграции внутри бизнеса. Зачастую нам шаблонные решения, они не подходят под теньков, и нам приходится придумывать некоторые процессы даже информационной безопасности внутри и реализовывать их самостоятельно, потому что рынок информационной безопасности может быть не готов к нашим потребностям. Поэтому зачастую мы ча большую часть вещей, наверное, делаем самостоятельно.
1: Ну вот смотри, я видел очень интересную статистику, что если сравнить все соки, там плюс-минус анализировались порядка трех тысяч соков в мире, и там была такая интересная цифра, что лидеры этого сока, отрасли соков в мире, это 1%, которые строят соки на базе опенсорсных решений, ну и там докручивают их под себя. Остальные 99% – это вообще лузеры, которые делают там на каких-то готовых продуктах коммерческих и так далее. Вот почему коммерческий рынок не способен удовлетворить э, потребности, э, ну, специфические, наверное, так их что-ли можно назвать? Почему no. там Арксайд, там не знаю, Splunk, почивший как бы за пределами страны и другие – не могут сделать то, что нужно вам, вам приходится дописывать. И вроде деньги-то у вас есть.
0: Ну да, здесь проблема абсолютно не в деньгах, а именно в разнице подходов, наверное но ну, я бы не назвал, что ArcSight и куратор это там плохо, там однозначно, а open source это обязательно хорошо. Но ведь важный момент, что мы не рассматриваем же SOC как только сием, Ну, слов. то есть, это не только там есть решение по а, управлению инцидентами, да, то есть, есть ThreatHunting решение. Мы должны поддерживать TI каким-то образом к себе там втягивать. И тот же MISP, например, кажется, что это лучшее решение пока что, да, то есть, может быть, э, мы уйдем в что-то другое. Но э, фишка в том, что сок <laughs> в Тинькофф – это тоже экосистема. Она требует различных э, интеграций, э, различных решений в себя. Это комплекс решений, который э, в том числе содержит да, open-source CM, который проще прикручивать к этим решениям самостоятельно, нежели ждать, э, пока это сделает э, вендор за тебя. Ну, то есть, у нас есть такая возможность, потому что у нас огромное количество разработки, у нас правильно выстроенные пайплайны, и сок живет на самом деле на платформе разработки. То есть, это как бы, идея в том, что это такие же разработчики. Здесь можно привести пример аналога. Да? Мы как-то рассматриваем сок в отрыве от остального бизнеса. Но вот если посмотреть: ведь часть банков покупают готовые интернет-банк решения, кто-то пишет интернет-банк под себя. И здесь, мне кажется, такая же разница. Если ну, таких
1: я... все меньше, что характерно, учитывая требования регулятора.
0: Ну, да. Но, тем не менее, это собственный сок, включая все его компоненты, позволяет быстро и гибко делать то, что мы считаем нужным. Ну, то есть, вот, наверное, поэтому это основная причина была, почему мы ушли от коммерческих решений. Хотя коммерческое решение у нас тоже было, у нас был внешний сок, и, то есть, мы, наверное, попробовали все, и именно в нашей ситуации, в конкретной, оказалось лучше, что делать open source решение с собственной разработкой, с собственной поддержкой и так далее. Что важно, почему в том числе это для нас имело огромный эффект, и мне кажется, вот это должны пользоваться все. СОК должен паразитировать. Да? То есть он должен паразитировать на IT-логах, которые IT собрало для себя. В нашем случае у нас есть большая система, Sage, так называемая куда весь банк абсолютно собирает э, все логи. То есть, это единая централизованная система сбора логов. И мы на ней прекраснейшим образом паразитируем. Ну, то есть, если нам нужно прикрутить новый источник, это не значит, что нам нужно пойти к вендору или разработать какой-то дикий коннектор, то есть, сложный, который нужно поддерживать. Мы просто присасываемся к индексу, который собрал кто-то другой за нас, и профилируем его, и кладем к себе в индекс. Ну, то есть это работает гораздо круче, и такая синергия оказалась просто огромным бустом для развития security operation center. То есть, по сути, такой некий
1: Data Lake, это из data которого lake. все берут данные да. под свои нужды.
0: Да. Ну, то есть, как бы IT-то берет под конкретной нужды, да. у них нарезано, а мы практически берем все данные, да, то есть, мы, нам не нужно делать куда-то отдельно переливать их. Поддерживать там же огромная сложность с тем, что события теряются. То есть, ну, и это огромная боль всех security operation центров. И у нас нет этого головника, скажем, ну, то есть, это не, наш, не наша боль. Конечно же, есть э, э, наши персональные логи, да, то есть, которые мы также, как IT, собираем со средств защиты, э, с периметрового оборудования, там, там, с DNS-серверов. Ну, то есть это мы собираем самостоятельно. Ильете тоже в этот и тоже в этот лейк, да, и там э, очень прекрасно все это коррелируем, коррелируем, и так далее.
1: Отлично. А тогда вопрос: вот коль скоро ты упомянул, что вы попробовали все и свой э, самописный и коммерческий CEM какие-то решения, аутсорсинг. Как вы принимали решение, почему вас не устраивало предыдущий вариант, и вы в итоге ушли там, на open source плюс самописные там, скрипты, всякие утилитки, тулы и так далее? Ну,
0: основное, что, конечно же, нам не хватало гибкости. Ну, то есть, во-первых, тот же внешний сок, тот же покупной сок, он все равно требует поддержки. Ну, то есть, все равно должны люди быть, которые, не знаю, там что-то делают в этом security operation центре, пишут правила, и так далее. Но ну, представим, что, не знаю, нам то надо... Им... свои люди? Свои люди да, внутри есть... организации, да, то есть, все равно невозможно там, купить как сервис и, типа, думать, что ты защищен. Да? То, то есть, это миф. не работает. Это абсолютный миф. Okay. Да, то есть, все равно ресурсы требовались. Что дальше? Например, не знаю, захотели мы прикрутить условный мисп, да, там, и как управлялку, там, индикаторами компрометации внутри этого миспа. Ну то есть начали развивать его, а оказалось, что он, например, там не прикручивается каким-то боком. И мы становимся в очередь, значит, разработки либо у вендора, либо у подрядчика. И как это будет прикручено, понравится ли это нам, соответствует ли это нашим ожиданиям или нет. Наверное, как-то прикрутят. Ну то есть дальше, не знаю, например, захотели мы заменить этот мисп, это же огромная боль будет. То есть, ну то есть никто не будет специально для нас промышленное решение допиливать. Мы, например, считаем, что ну, нам больше всего Энниран песочница подходит. да, То есть вот мы хотим к ней присосаться и собирать с нее там определенные события, отстреливать в нее какие-нибудь письма, чтобы они там проверялись. Вот эта интеграция вовне запилить достаточно сложно бывает. То есть это занимает время, занимает внутренние ресурсы и выливается в какую-то боль. Поэтому... В нашем случае, учитывая, как, как динамично мы двигаемся, нам оказалось проще и лучше развивать собственное ну, решение. Собственные, собственные кусочки решения, как хотим, интегрируем их, пробуем, убираем то, что не подходит. То есть, динамика у нас гораздо выше, и она как это привязана к нашему родмепу развития, то есть, и так далее. Окей, okay. а если не секрет, какой у вас сейчас стэк,
1: вот технологический э, в соке. Что там осталось, если осталось коммерческое, а что там open source, причем почти не тронутое? Что вы там сильно перелопатили? А может быть, что-то там написали абсолютно свое?
0: Ну, на самом деле это ЕЛК, питон. Из, из купленного там, наверное, совсем какой-то минимум, ну, типа ран там за 2000 долларов. Ну, то есть, такого что-то крупного там ну, песочницу сложно, наверное, свою Ну, да да, 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 то есть да. А, а, здесь очень важный момент, и мне я смотрел какой-то из твоих вебинаров, кажется, или подкастов слушал, и мне очень понравилась, вот я в голове не мог сформулировать для себя это, очень крутая идея, что есть пассивная безопасность, а есть активная безопасность. Вот пассивная безопасность – это поставить средства защиты, и там вот они стоят и что-то делают. Вот мы не занимаемся пассивной безопасностью, мы занимаемся активной безопасностью, и В любое внедрение средства защиты, оно заканчивается, ну, то есть не заканчивается, а продолжается без Security Operations Center мы не считаем, что средство защиты внедрено. Ну, то есть, мы должны правильно научиться на него реагировать, правильно из Security Operations Центра обращаться в средство защиты, чтобы его докручивать и так далее. То есть, это полноценная интеграция. Если считать э, средство защиты комплексе Security Operation Center, то, наверное, это дорогой сок. Ну, то есть, с, многим, с большим количеством промышленных решений. Если смотреть, что это просто отдельно да, Security Operation Center, как штука, которая умеет собирать логи, коррелировать и реагировать на инциденты, то в основном это самопис, там, не знаю, чего-то такого большого покупного там нет. Там основные деньги занимают, конечно, хранилище, но и люди. да, То есть, это основной хост, который... Идет на Security Operation Center. Окей, okay, окей, okay, спасибо. ERP-система, um... кстати, Хайф, ну, прекрасная ERP-система, просто прекраснейшая, которая с кучей э, э, доступных... В интернете для скачивания на Гитлабе интеграции корреляторов то есть, что угодно можно делать. Но ну, у нас даже со Слэком она интегрирована, она, ну, не знаю, ERP-система ходит, спрашивают у администраторов, делали они что-то или нет. И все это в автоматизированном режиме. Ну, то есть, мы занимаемся роботизацией активно, чтобы разгрузить, условно. У нас нет, наверное, такой прям первой линии то есть, это первая плюс вторая линия. Вот, Поэтому мы большую часть роботизируем. И тот же Hive позволяет прекрасно это делать.
1: Ну, то есть ядро такое получается TLX, HIFE и MISP, то есть ARP, TIP. Да, да. И... Ну,
0: Монитория. TI мы покупаем, конечно же. Ну, ну есть, источники, да. Источники, это да. То есть мы и покупаем, и пылесосим. и в источниках-то главная проблема не побольше их набрать, а правильно так, фильтрануть это, <laughs> да, потому что можно доблокироваться. да. То есть, поэтому это тоже отдельная история, нельзя купить, ну, то есть ее надо просто делать, ну, как бы правильно фильтровать, которая подходит именно под ваш тип организации. Там, для банка это одна история, для интернет-магазина совсем другая.
1: Слушай, а вот э, достаточно такой популярный вопрос у всех, кто начинает заниматься тяем, Сколько источников надо, или на какое число источников надо ориентироваться, чтобы вот считать, что плюс-минус я покрываю основные там, э, индикаторы, фиды, угрозы и так далее. Понятно, что они все разные... Вот. но может быть есть какое-то усредненное число вот, от которого можно считать что ну вот это да неплохо дает некий уровень покрытия Я бы брал
0: несколько крупных и постоянно ротировал мелкие несколько крупных это брать лидеров не буду называть их лидеров российского рынка. Которые занимаются расследованием компьютерных преступлений, их там немного. 4, да, 4, да. 4, да. 4, да. 4. то есть вот взять два из них этого будет, наверное, достаточно. Плюс обязательно центральный банк, да, если это для банка, да, потому что ну, то есть, они поставляют правильные фиды, потому что они зачастую видят те инциденты, которые ну, присущи прям банковской области. И даже если их никто из этой четверки большой не расследовал то они могут поставить хорошие фиды. А остальное пылесосить из какого-нибудь Твиттера, каналчиков, Телеграм. И вот это обязательно. Да? То есть смотреть всякие форумы хакерские, это заниматься мониторингом Даркнета. Ну, то есть, популярные форумы, на которых распространяется информация по новым эксплойтам, по новым типам атакам. И можно заранее предусматривать, что, что появится. да, То есть, если появляется уязвимость та же, то можно уже начинать на самом деле на это реагировать.
1: Ну, вот мы так плавно подошли к идее предсказывать что-то. Достаточно модная тема, хайповая машина обучения при выявлении каких-то угроз и инцидентов. Насколько я знаю, вы как бы тоже их активно используете, машины обучения. Да. Вот какие здесь есть нюансы? Опять же, здесь есть два подхода. Первый – это ориентироваться на какой-нибудь там ML-плагинчик Эльку или там, писать свои модели, иметь своих дата сайентистов размечивать эти данные и так далее. Вот какой у вас вариант используется? Опять же, какие плюсы минусы?
0: У нас... Есть, на самом деле, оба подхода. Наверное, это связано с тем, что я персонально верю в ML. еще года четыре назад на каком-то антифрод. Мне было страшно это говорить, но я говорил, что безопасность вся туда будет двигаться. И с того момента я пытаюсь натянуть на все процессы информационной безопасности так или иначе ML. И что удивительно, он прекрасно туда натягивается. Ну, то есть, если есть там противодействие внутреннему мошенничеству. Мы практически год пилили правила. Это просто вот яркий пример, почему ML как бы для, для меня выглядит эффективно. Мы пилили правила эвристические, наверное, год. Ну, хорошие правила, на самом деле, которые работают неплохо в налогах. Там ничего сложного нету, но там нужно было подсобрать, источники там подсоединить и так далее, и так далее, и так далее. Взяли парня после института мл там, молодого, который за два месяца моделькой перекрыл качество этих правил, которые мы разрабатывали год. Просто на питоне, просто вот на, на той же базе. Там не нужно какую-то сложную платформу для этого было делать или еще что-то. Дали ему в руки питон, у нее есть знания про, про, по e он все запилил но это, наверное, простая ситуация, но она работает, работает эффективно. Ну,
1: данный же кто-то размечивал, говорил, что вот это хорошее, а вот это плохое.
0: Размечивал, он сам размечивал. Ну, то есть, он, ну, то есть он
1: еще и обладал какими-то навыками безопасности.
0: А там не сложно было, да. То есть, я говорю сейчас про внутренний фрод, угу. да, и там было понятно. И там, на самом деле, все это сильно проще, потому что там есть явные отклонения в группе, например. Ну, то есть, если это какой-нибудь колл-центр, там 10 человек в группе сидят и там обзванивают клиентов, у них профиль, ну, прям стандартный. И если отклонение от этого профиля посчитать несложно, ну, то, там, по логам. Если это Security Operation Center, там чуть сложнее получается. Здесь есть, на самом деле, у тиньков вообще огромный опыт в использовании имели. Есть собственная платформа email, куда любой может прийти и заехать на нее со своими там, датасетами, там, со, со своим даталейком, и ребята помогут сделать это красиво. Ну, то есть, это отдельная платформа. Но, тем не менее, мы даже думаем о том, как эти датасеты собирать, и здесь могут помочь всякие баз-решения, например. Ну, то есть, если взять какой-нибудь Infected Monkeys или, не знаю, Pinterest, там, Simulate, ну, то есть то, что умеет атаковать или кастомизируется... Meteosploit и... тут же. Ну да, да, нат... Банальный, нат... банальный. Да, вроде. банальный просто сканер какой-нибудь uh -huh. такой интеллектуальный, натравливать его на инфраструктуру и собирать плохой, плохой дата Ну, то есть, смотреть, какой из них хороший. Но это не везде нужно. Это если появляется новая какая-то угроза, это так можно реализовывать. В рамках TI-решения как раз на нас пилотируют разные TI и присылают это в виде PDF-документа, в виде Word-документа, в виде, ладно, допустим, YAML-файла. Но все это, на мой взгляд, работает крайне плохо. Почему? Потому что есть ребята, которые реагируют на инцидент. Реально выявили инцидент, разреверсили, молварь посмотрели, что она делает. Значит, отдали это тем, кто это запихивает в Ямл. Это первое колено. Ну, То есть, то, что запихнули в Ямл, уже может не соответствовать тому, что происходило со стороны да. злоумышленника. Дальше Ямл передали нам. Наши аналитики как-то это перевалили и через второе колено запихнули это в Security Operation Center. И вот к тому моменту запихивания в правила корреляции, это этот, ну, правило корреляции может уже не иметь ничего общего с атакой. Поэтому я предложил вот сейчас модная тема киберполигон хоть как-то использовать, как-то его, ну то есть надо же его, ну, использовать киберполигон. Поэтому мы вот встречались там с Ростеликом, с Центральным банком, и говорю, ребят, давайте вот возьмите те, кто TI поставляют, мы там развернем свою инфраструктуру. Прикрутим туда машинное обучение, поставим свои средства защиты, а вы возьмите и реализуйте эти атаки, просто повторяйте их на нашей инфраструктуре. Все, что надо, мы сами соберем себе. Ну, то есть у нас правильные триггеры сработают, вы будете повторять эту атаку там либо в автоматизированном режиме, либо раз там в две недели запускать эту атаку, а мы будем докручивать свои правила и смотреть, что у нас действительно все еще ловится, все это работает. Вот этот TI, кажется, next-generation TI. <свят> вот, я только что придумал next-generation TI. <свят> ну, то есть, кажется, что он будет гораздо более эффективен, чем просто отправлять ну, какое-то описание атаки. Ну, то есть, мы уже не, мы уже не говорим про то, что IP-адреса, хэши и там название экзешников – это уже как бы вообще прошлый век. Это, ну, то есть, это в принципе никакой атаку, скорее всего, отловить не может. Ладно, техники, тактики поведения, но круче всего, конечно, было бы вот взять ML, и чтобы ML сам разобрался, что ему нужно. И вывел, вы... всю, компанию, вывел всю компанию. да, да По каким-то, возможно, признакам, которые недоступны тому, кто описывал этот Ямл. Каким-то признакам, которые недоступны. ну Просто человек может не подумать об этом, когда будет описывать правила корреляции. Я это видел даже на простых примерах, когда крайне неочевидные, там вещи, когда мы знаем, что например, ML выявляет, что в основном, и мы включили это вектор подозрительности сотрудника, который приходит ровно в 10 и уходит ровно в 7. Ну, то есть, это действительно подозрительно для ML. Ну, то есть, большая часть мошенников, ну, то есть, человек не придумает это никак. Ну, то есть, потому что, ну, то есть, я, я бы, например, в правила корреляции это бы не включил в эмпирические. А подсветил, что да, вот злодеи приходят ровно к, к, к работе встают, уходят в 7 часов. Интересный кейс. Ну, кстати, вот то, что ты приводил
1: с киберполигонами, ведь не секрет, что всякие CTF, особенно продвинутые CTF, типа там стендов и так далее, они же, собственно, собирают эти данные и потом обучают свои решения на этих данных.
0: Вот это самое крутое, что можно делать. Ну, то есть, это, наверное, это путь развития, и он единственно возможный. Ну, то есть, если бы были хорошие security operations центры, то обмениваться этой информацией, ну, не знаю, кого-то атаковали. Допустим, ладно, не было правил корреляции, ничто это не отловило. Но ведь там остались, как это, следы. Вот эти следы, их нужно в неизменном состоянии переносить как бы на другие, на, на правила корреляции. Не пытаться собрать IP-шник какой-то, который не будет использован в следующей атаке, но это бред. Ну, то есть, если взять описание техники, взять ее не руками, а какой-то эмелькой, то, скорее всего, это будет очень круто работать.
1: Ну, вот уже родилась идея стартапа, да, если кто-то это успеет реализовать, то, наверное, сорвет весь банк.
0: Вы слушаете «Свежевыжатый подкаст». Разговоры о центрах мониторинга и эффективной кибербезопасности. Хотите больше? Приходите на сок форум 7 и 8 декабря 2021 года. Здесь только признанные эксперты, новейшие технологии и лучший опыт. Регистрация на сайте socdefizforum.ru. Количество мест ограничено.
1: Продолжая тему, видимо вопрос, который я хотел задать про анализируете ли вы фрод в вашем соке, но он автоматом доанализируете, поскольку... На вот, самом да, деле нет. Дает...
0: А, нет, хорошо. Как раз нет. Я, ну, то есть я против этого, потому что все-таки Security Operation Center должен быть заточен на ловлю хакеров, подозрительной активности. А фродеры и люди, которые занимаются ловлей и внешнего мошенничества по отношению клиентов, и внутренних фродеров, у них другой майнсет. Причем это три, наверное, разные команды. Ну, то есть они должны быть, не должны между собой пересекаться, чтобы не мешать друг другу. Это мое, наверное, мнение, да, я их не, не пересекаю никак, потому что, точнее, не, неправильно сказал. Я их пересекаю, безусловно. Результаты работы друг друга они используют. Могут использовать даже, не знаю, там, если нужно, 24 на 7 какому-нибудь внутреннему фронту. Его нету, ну, 24 на 7. Он может использовать ресурсы security operations Center, но только как бас. Ну, то есть он просто бездумно что-то делает для того, чтобы там поднять флажок, алерт, куда-то что-то скоррелировать, но не более. Ну, то есть, если Security Operation Center начнет писать правила для противодействия внутреннему мошенничеству, кажется, у него это ну, будет не совсем правильный, как бы подход. И уровень паранойи у этих людей должен быть направлен на разные направления. То есть, security operations center все-таки направлен на то, чтобы пылесосить внешнюю среду, да, то есть, смотреть, как двигается рынок, куда двигаются хакеры, как развиваются средства защиты, ну то есть и, и, и ну, пытаться сделать из этого комплекс а противодействие внутреннему мошенничеству, в том числе это как социальная инженерия, да, то есть понимание, как человек мыслит, то есть и это немножко по-другому, то есть как мыслит сотрудник, который пришел, как его обучить, да, то есть что, что можно делать, что нельзя. И здесь кажется, что они просто должны по-разному думать. Я знаю, что есть банки,
1: где э, там фрод э, стекается в тот же самый контекст сайт в их модуль, как бы антифродовский и анализируется ровно тем же самым соком, ну, может быть, выделенным сотрудником в соке. А у вас получается, что это отдельная команда и там стэк, по сути своей, наверное, Да, стэк отдельный.
0: вообще разный. У всех трех команд разный стэк. Внешний, внутренний фрод и сок – это просто разные стэки. Интересный даже вариант. ERP другая. Ну, то есть, ERP у внутреннего фрода другая. Ну, то есть, туда даже другие люди подключены. Там службы безопасности туда подключена. Ну, то есть, и они просто по-другому живут, работают но ц... ну, просто э, по... на практике это разные вещи. Ну, то есть, э, внутреннему фроду нужно больше разбираться, как устроены процессы э, работы сотрудников, профилировать процессы, э, смотреть, где есть отклонение именно от поведения сотрудников, разбираться почему, то есть, разбираться с сотрудниками. Если это займется сок этим, то непонятно, как бы, что ему делать. Ну, то есть, если он видит два, два алерта, один по отклонению от бизнес-процесса, другой там, по отклонению от каких-нибудь э, логов на критической машине, то куда ему бежать? Ну, то есть, у него, ну, не знаю, мне кажется, нет э, э, идеальных людей, которые умеют сразу во все. Поэтому лучше, если есть такая возможность, на мой взгляд, лучше разделять по профилям. Ну, то же самое, что ведь может быть безопасник, который и средства защиты здорово настраивает, и обсеком занимается, и немножко реагирует. Но обычно совмещение этих функций приводит к тому, что все сделано посредственно. Угу. Но все это в любом случае там ИБ, или это даже не ИБ? Противодействие внешнему мошенничеству даже не ИБ. Угу. Ну, то есть, это вообще бизнесовая такая функция, она находится в другом подразделении. Это те люди, которые коммуницируют с клиентами. И это отдельная история. Мы очень беспокоимся за клиентов, мы дрожим ими, и... Ну, то есть, это даже... Ну, то есть, это должно делаться по-другому. Безопасники могут как-то... Не знаю, может с клиентом плохо пообщаться, а для нас клиент является главной ценностью.
1: Мы вот так за разговором плавно подошли к вопросам бизнеса. Как вообще продается тема сока бизнесу? Ведь достаточно распространенное мнение, что сок это центр затрат в массе своей. Вот как продать сок, особенно если он, да, по большому счету, наверное, не так важно, Делается ли он на коммерческих решениях, где основная часть затрат это капекс, либо он делается там на самописном, где основная часть затрат это фот. Вот, и квалифицированные люди. Вот как эту тему продать бизнесу, который говорит: "Ну у нас инцидентов вообще не было, нас никто не хочет и там уровень хищения средств, особенно если это отдельное направление, отдельное подразделение" как бы он невысокий, укладывается в наш риск аппетит. вот зачем нам тратить деньги на ваш мониторинг и все эти игрушки? которые
0: используются в соках. Тут, кажется, это вопрос комплексный. Его нельзя рассматривать в виде, как продать сок. Здесь, наверное, вопрос ко всем безопасникам, как они продают информационную безопасность бизнесу. Да. Потому что ну, нельзя его рассматривать в отрыве. Ведь действительно нужно развивать топ-менеджмент, причем весь топ-менеджмент, причем нон-стопом это делать, постоянно коммуницировать с каждым топ-менеджером, спрашивая, какие боли у них есть, чем они сейчас, там, что, что, чем им можно помочь с точки зрения информационной безопасности предлагать решения. И это комплексный awareness, в результате которого, скорее всего, такой вопрос не встанет. Ну, потому что вот как мы говорили, вот мне вот это все понравишься, определение про пассивную безопасность и активную безопасность, это как раз кажется, что это про Security Operation Center. Ну, то есть без Security Operation Center заниматься активной безопасностью невозможно. Ну, то есть если ваши топ-менеджеры и первые лица погружены в то, что атаки бывают, что это происходит, какая сейчас ситуация на рынке информационной безопасности, какое состояние банка, то кажется они сами потребуют внедрения там какого-либо реагирования или спросят этого решения. Ну, но если это делать регулярно, длительно. Когда, ну, то есть даже я начинал там в различных организациях, там, не знаю, какие-нибудь метрики по безопасности показывать, то в какие-то моменты было непонимание, зачем что это, зачем нам это нужно. А как, потом, когда ты там на два дня задерживаешь метрики, тебя через полгода спрашивают, где они, что у нас там с безопасностью происходит. Поэтому это постепенное внедрение, постепенное погружение бизнеса в вопросы информационной безопасности и постоянная коммуникация с бизнесом. Возможно, его не нужно продавать, возможно, вам сок не нужен. Ну, то есть, и как бы, э, кажется, что именно в таком виде, что если безопасник сел, э, напряг умную голову и придумал какую-то модель, как продавать бизнесу, то ничего он не продаст. Ну, то есть это вопрос как постоянной коммуникации и э, при, пристегивания именно Security Operations центра и как реагирования отдельных элементов э, на процессы и на те риски, которые могут быть смитигированы конкретно в этой организации. Ну, то есть это должна быть дискуссия всегда. И, ну, то есть я эту дискуссию регулярно с топ-менеджментом, например, у себя имею, да? то есть вопросов каких-то не возникает. У меня нет вопроса продать что-то. Это, скорее всего, двухсторонняя договоренность. Я могу предложить что-то, да, то есть, а топ-менеджмент волен принять или не принять. Дальше я либо убеждаю, либо не убеждаю. Но это дискуссия всегда. А есть вот примеры,
1: когда там безоп... именно там кибербезопасность не. Борьбы, не борцы с фродом, которые реально там показывают, вот мы предотвратили столько хищений и так далее, вернули столько-то, а вот именно кибербезопасность что-то сохранила, сэкономила, помогла с точки зрения бизнеса, то есть не просто вот этот долгая, местами нудная работа с правлением, что ребята, мы не центр затрат, а мы реально делаем дело и не просто выполняем бумажную там, безопасность от ЦБ, а реально помогаем а вот есть какой-то кейс, который бы сказал, ребята, вот мы вам помогаем сэкономить столько. Вот у нас был эфир с Львом Шумским, он рассказывал, что вот с Звездом э -э, у него была история, когда он пришел в бизнес, э -э, там они анализировали данные, и он сказал, ребята, вот мы можем сэкономить на отправке смс-ок. То есть пользователям, который заходит с устройств все время с одного и того же, зачем его лишний раз ему отправлять одноразовый код, если это устройство там профилированное, доверенное, мы сэкономим. И там удалось сэкономить какую-то колоссальную сумму денег только на отправке смс-ок за счет мониторинга пользователей, ну, клиентов банка. Вот есть у тебя там в бэкграунде кейсы, которые ты скажешь, вот я принес, я показал, мы сэкономили такую-то сумму денег.
0: Да, есть, но то же самое мы делаем с смс да, то есть не мы делаем это, а как раз подразделение противодействия мошенничеству, да, экосистемной безопасности, и там много таких фишек, где, где экономят деньги. Есть экономия денег со стороны обсека, когда понятны, ну, знаешь, такие сервисы, как, которые перебирают, не знаю, СМС-бомберы, вот, ну, то есть за них же деньги платят, ну, вот, прикручивание правильной безопасности к формам приводит к реальной экономии средств. Ну, в области информационной безопасности обычно сложно показать, что мы сэкономили там или не дали вывести какое-то количество данных, например, то есть вот, вот здесь, да, потому что здесь огромные размеры имеют именно репутационные риски, которые давят напрямую на капитал и снижают, собственно, в случае каких-то серьезных инцидентов, ну, просто стоимость компании. Это действительно сложно посчитать. И все расчеты, которые я видел, это какое-то сводится к экспертному мнению, что может произойти, в какой период времени и так далее. Но информационная безопасность может быть зарабатывающим подразделением. Это не является какой-то проблемой. Мы, например, сделали. Вот ты сейчас сказал, и все сейчас, кто нас слушает, скажут, как. Как это не проблема? Может,
1: это... Мы не понимаем,
0: да как нет, это ну, можно ну, на этом зарабатывать. Все просто. Мы, например, сделали там свой антифишинг. Какое-то время думали его продавать, но пока немножко не до этого. Но это отчуждаемое решение, которое мы можем продать. Ну, то есть, сейчас мы провели Каздев. Ну, создав отдельную компанию, которая это будет продавать, потому что да. банк же не может сам да, да, да. продавать, ну, конечно, у нас нет лицензии на техническую защиту конфиденциальной информации, мы пока не планировали ее получать. Каздев проводим для малого бизнеса. Ну, то есть, это такая история прикольная, когда у нас есть куча решений, которые могут помочь обезопасить средний бизнес. Ну, хотя бы там элементарно просканировать, посмотреть, когда у него домен истекает, и, не знаю, что у него там с L сертификатом и сказать ему об этом. И за какой-то там, не знаю, 50 рублей в месяц он может получить такой сервис, который можно продавать ему. Но это как идея. Есть компании, которые занимаются... Знаешь, как в, этом, в Apple, когда ты заходишь, посмотреть свои пароли. И он говорит, что вот, вот эти пароли, кажется, у тебя там могли где-то быть скомпрометированы. Есть На рынке, на российском, есть несколько компаний, которые предлагают интегрироваться прямо под капот приложения, и клиенту под его, например, он забивает туда свой e-mail, или банк знает его e-mail, или какие-то данные, он показывает, что у тебя какая-то ну, связка e-mail плюс пароль вот в таком виде могли быть скомпрометированы в том-то сервисе. Ну, то есть вариантов развития туда их очень много. Это связано с клиентами. То есть ну, такой российский I have been found. Да, 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 российский хевмен Pound», да, как раз да, в эту сторону.
1: Ну, это, кстати, интересная тема, mm -hmm. и ее можно было бы, наверное, обсуждать отдельно. Но ты сейчас так раскрываешь глаза для многих организаций, которые считали, что там банк это нечто вот такое традиционное, консервативное. Вот. А ты говоришь, нет, ребята, у вас уже есть все данные, вы можете на этом зарабатывать. Монетизировать. Там ладно, отдельная тема, что банковская лицензия, по идее, не дает возможности зарабатывать не на банковских продуктах. Но, наверное, это можно за счет создания дочерних предприятий, эту задачу решать. Для многих это будет открытием, что безопасность действительно может зарабатывать деньги. Не, но мы
0: просто пока глубоко туда не погружались, потому что нет, наверное, такой как это, потребности со стороны рынка. Если эта потребность появится, то кажется, что информационная безопасность несложно начать зарабатывать. Потому что то, что мы делаем внутрь, ну, не очень сложно делать наружу. Ну, потому что большинство решений, они отчуждаемые. Ну, можно перенести их и начать делать для чего-то другого. Ну, для клиентов. Предлагают мне... ту же самую подписку за
1: да, 50 да, рублей в месяц. Да, да стандартному пакету обслуживания. Ну, просто
0: вопрос в другом, что люди в этом не особо заинтересованы. Пока их не клюнет, то есть они вряд ли будут интересоваться информационной безопасностью. А когда их клюнет, им уже не уже интересно. Отлично.
1: Ну вот смотри, ты упомянул про то, что вы помогаете там малому бизнесу, что это можно отчудить в виде отдельной компании, и мы так плавно подходим к теме экосистемы. Тиньков же это экосистема. Это не только финансовые услуги там не только банковские, это там и страхование, это travel, там много всего, у вас есть свой журнал, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, есть ли нюансы мониторинга безопасности именно экосистемы как таковой? Или это примерно то же самое, только новые дата-сорсы подцепили э, к соку, и все?
0: Я об этом думал и не нашел причин э, сказать, что есть хоть какая-то разница. Ну, то есть, кажется, что нет никакой абсолютной разницы, то есть, она заключается скорее в другом... Ну, то есть появляется специфическая угроза для атаки на банк. Но эти угрозы, в принципе, да, блин, ничего нового не придумали. Это e-mail, да, вебка сверху. Ну, то есть, и как бы э -э, какие-то экзотические атаки, которые будут сделаны для страховой, наверное, я в них не очень верю. Ну, то просто, ну, то есть, скорее всего... Ну, кроме есть, фрода, да. Кроме какого-то да. фрода, да. Но фрод, если мы смотрим отдельно, то с точки зрения Security Operation центра разница я не заметил. Есть разница в приоритизации, безусловно, что если это какой-нибудь банковский сервис, где там крутятся деньги или есть клиентские данные, то это там high critical, и он защищается там по максимальным стандартам, которые только возможны. Если это какой-нибудь там, посмотри, какую-нибудь веселую штуку под Новый год 2021 года, какой-то сайт, который проживет там месяц, то, наверное, сильно впаливать туда ресурс Security Operation Center, ну, не имеет смысла, да? то есть его можно вообще где-то разместить вне инфраструктуры и сделать это просто по дизайну безопасным, не пытаться... Защищать то, что защищать не нужно. Поэтому разницы большой, кроме приоритизации, наверное, ее нету. Ну, то есть, приоритизации в плане, что первым защищать? Ну, как бы, там банковские критичные приложения, приложения с данными или просто маркетплейсы, ну, то есть, сайты для маркетинга какие-то.
1: С точки зрения организационной, ведь экосистема – это обычно там множество юридических лиц разных. Да. Здесь получается, что Сок мониторит разные юрлица, и он по сути своей становится центром сервисной модели, и там, наверное, больше внимания должно уделяться договорным взаимоотношениям между предприятиями вот этой экосистемы. Одна компания поручает другой свой мониторинг, там прописываются SLA не и так далее.
0: Не обязательно. Ну, то есть, это можно включить договор, что, не знаю, инфраструктура, которая там берется в аренду или поставляется, она поставляется сразу в защищенном виде. Ну, то есть, э, сервис по безопасности идет э, в, сразу в составе того, что поставляется этой организации. Ну, то есть, э, в данном случае, э, насколько... Ну, то есть, у нас даже лицензии ТЗКИ нету, и мы ее пока не планируем получать. Она, наверное, потребуется, если делать что-то для клиентов... Да, то есть это, наверное, тема отдельного разговора с Австеком и так далее. А вот в случае, если мы не получаем, у нас нет коммерческой деятельности в отношении там, получения выгоды за мониторинг. Ну, то есть у нас просто поставляется там инфраструктура, которая защищена тем, чем защищена. Там есть там, один-два безопасников как в разных бизнес-линиях. У нас очень неплохо работает модель security-бизнес-партнерами. Ну, то есть это люди, которые находятся в бизнесе, там есть аналитик, есть обсек обязательно, и, которые занимаются локальным бизнесом или локальной бизнес-линией, и они обращаются за сервисами в core команду. Ну, то есть, и они как раз требуют от core команды реализации тех или иных SLA-ов, реализации тех или иных сервисов, которые специфические для бизнеса. Бизнес-партнеры такие. Бизнес-партнеры, да. да. Но бизнес-партнеры, оказалось, что их нужно как минимум два, потому что есть специфика, как назвать это, мини-цисса, который знает все, но глубоко не погружается Business. в бизнес. Ну, я имею в виду в различные... Он не является экспертом по Security Operation Center. Он вряд ли круто настроит какое-нибудь э, идеальное решение да там или разберется, почему оно там сломалось. Но он знает, в каких местах оно там должно быть применено на локальном бизнесе. И вторая компетенция, которая оказывается крайне важной в нашем случае, это обсек. Ну, то есть, обсек может быть совмещением девопса, который может в кор-команду прикрутить инструменты безопасной разработки, правильно скоммуницировать с разработчиками, выстроить процессы именно безопасной разработки в той или иной бизнес-линии. Ну, то есть, оказывается, что, скорее, компетенции должны быть две там. Ну, и они специфические для, друг для друга. Угу. Ну, то есть, они не совмещаются. Ну, как-то не, не получилось. И, так подходя уже к финалу нашей
1: дискуссии, как бы ты видела роль э, регулятора вот, в части именно мониторинга? То есть, вот сейчас у нас есть финцерт с точки зрения э, финансовой сферы и НКЦКИ для там, субъектов критической инфраструктуры. И, в общем-то, больше, наверное, там, с их стороны... Ну, ждать чего-то сложно, ну, помимо того регуляторики, которую они сверху спускают, что вот надо мониторить инциденты в круглосуточном режиме и за 2-4 часа сообщать о них там, соответственно, в ЦЕРТ, там, ФСБшный, либо ЦБшный. Может быть, там, вот ты, общаясь там с теми же самыми регуляторами, видишь какие-то слабые места, которые ты бы мог сказать, ребята, вот здесь вам надо улучшить, посмотрите вот в эту сторону, или вот здесь вам надо уменьшить давление и дать там возможность финансовой организации самостоятельно принимать какие-то решения.
0: Здесь пока, наверное, в области security operations центров сильного регулирования какого-то нету. Ну, то есть мы сообщаем какие-то индикаторы в центральный банк, он распространяет это на других участников игроков рынка. Это, в принципе, налаженный процесс, который работает довольно неплохо. Его можно развивать, развивать вот в ту сложную область, которую мы в самом начале обсудили, про такое. Next Generation техни... TI. Да, Next Generation TI. <смех> кажется, что было бы неплохо какие-то, ну вот как есть стандарты, у американцев, кажется, либо нистовские, там, на... или есть сайт, по-моему, он Open Security Architecture называется, ну то есть какие-то базовые архитектуры, ну то есть транслировать в банке как может выглядеть там, ну, в виде рекомендации или в виде чего-то, Да, как может выглядеть э, база какая-то для Security Operation Center. Потому что э, зачастую то, что ну, то, что я видел, в других организациях могут поставить CM, собрать в него даже логи какие-то. Но это же не сок. Ну, то есть, ее, как бы, даже никто может не реагировать на эти логи. Ну, то есть, они собраны. И вот какие-то точки, которые, наверное, точно должны быть в Security Operation центре, можно транслировать через FinCert или Центральный банк на участников рынка, объяснив, что такое, ну как, как должен выглядеть там, Security Operation Center в его базе, по крайней мере. Ну, вот, базовая комплектация Security Operation Center, что она себе содержит. Вот это, мне кажется, было бы здорово распространить просто на участников рынка, чтобы они понимали, вот если они сделают там пошагово, не знаю, там 10 каких-нибудь шагов, то, в принципе, они могут считать, что у них там в базовом варианте, не знаю, Security Operation Center существует. Пока это, к сожалению, может выглядеть, что действительно, закрываясь от compliance требований, PCI DSS, в частности требует, там сбора событий, ГОСТ требует, ну, собрали события. А как качественно на них кто-то реагирует, реагирует ли вообще, Подключен ли вообще туда TI, зачастую он подключен через какие-нибудь e-mail, когда аналитик берет этот e-mail, там что-то парсит, какие-то IP-шники вносят в правила корреляции, это, конечно, дичь. Ну, то есть, это все не работает, и центральный банк, как лицо, понимающее, что это не работает, и заинтересованное в повышении уровня защищенности, может распространить какие-то бюллетени, наверное, или как без практисы, да, без практисы по всему рынку. Uh -huh. Не знаю, насколько это жизнеспособно, но кажется, что это можно собрать, не знаю, с компании, где ты работаешь, у вас большой опыт, или мы готовы поделиться опытом и, ну, то есть распространить это на другие банки. Именно в базовом варианте, не говоря уже там про e-mail и как там сложно все это реализовывать. Ну, базовые вещи, то есть, ну, блин. Питоновский скрипт, чтобы парсить e-mail и запихивать автоматом индикаторы, ну, кажется, что это несложно. Я даже не знаю, сказал ли кто-то банкам, что индикаторы надо назад искать. Видел в одном из инцидентов, что один из банков не искал индикаторы назад. То есть он их просто блокировал, а к тому моменту его уже как бы поимели. Ну, то есть, какой смысл был блокировать эти индикаторы, было не очень понятно. Что второй раз ну, не поимели. Ну, то есть, они уже не сработали, эти индикаторы, уже были отстреляны обойма, да, то есть, и эта обойма валялась у них под ногами, они ее пнули и пошли дальше, да, то есть, и это было очень печально, что из банка в итоге вывели деньги.
1: Да, это хороший совет, и, может быть, Центральный банк нас услышит и прислушается, по крайней мере, на том же самом Уральском форуме можно эту тему будет обсудить и создать некую рабочую группу. Вот. Мы плавно подошли к концу. Я хочу сказать спасибо тебе, Дмитрий. У нас в гостях был Дмитрий Гадарь, Тиньков, РУ. Это был свежевыжатый подкаст, посвященный грядущему СОК-форуму, который пройдет 7-8 декабря в Москве. До новых встреч. Спасибо, Алексей.
0: Всем пока. Спасибо. Это был свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли Сокфорума SOC-форума 2021. Подробности по хэштегу сок форум и на сайте
1: soc